0: Manche Dinge sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden. Wir alle haben aber schon Dinge erlebt, Beziehungen beobachtet, manchmal im eigenen engsten Umkreis, die zerbrechen aus den unterschiedlichsten Gründen. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, manche Dinge sind nicht dazu geschaffen oder sie sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden? Was meinen wir damit? Wir glauben, dass Gott von Bündnisbeziehungen spricht. Wir glauben, dass Gott der Urheber aller Beziehungen ist. Er hat sich was überlegt, als er Adam und Eva geschaffen hat, als er Beziehung ins Leben gerufen hat. Er hat sich was überlegt, er hat die Tiere geschaffen, er hat Adam geschaffen, aber dann hat er Eva geschaffen. Und deswegen seid ihr Frauen so fantastisch und, und so begeisternd. Und alle schauen euch zu, wie ihr euer Leben lebt. Weil als Gott Eva Eva geschaffen hat, hat er nicht einfach wieder in den Dreck gegriffen, wie bei Adam, oder? Sondern als Gott Eva geschaffen hat, hat er in den Adam reingegriffen und hat das Beste aus Adam rausgeholt, wie wir als Männer wissen und äh, und er schafft aus dem, was er aus Adam rausgeholt hat, schafft er ein neues Wesen und ähm, Gott ist fertig. Adam wacht aus diesem OP-Schlaf. Die erste OP, der erste Chirurg ist Gott selbst. Adam wacht auf aus diesem Schlaf. Und er sieht die Frau neben sich und sagt, Frau, wow, 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 wow. Und seitdem ist eine Anziehung da, seitdem ist Beziehung da, seitdem ist Bündnis da. Gott hat geschnitten, um diese Beziehung möglich zu machen. Echte beziehung sind Bündnisbeziehungen, das sind nicht Vertragsbeziehungen. Ich schau mal, was mir passt, ich schau mal, was gut kommt, ich schau mal, was leicht geht. Sondern Beziehungen nach Gottes Gedanken sind Beziehungen wo wir einen Bund eingehen, wir gehen durch dick und dünn und wir sind dann nicht verfeindet, wir haben letztes Mal gehört, wenn Beziehungen in die Krise gehen, dann ist es keine Zeit zu brechen, dann ist es Zeit zu bewahren, bewahre Beziehungen, ja das kostet richtig, weil bei Bündnis geht es um gegenseitige Hingabe. Und bei Bündnis geht es darum, Rechte aufzugeben und Verantwortung zu übernehmen. Und bei Bündnis... Geht es darum, dass ich das Interesse des anderen im Sinn habe? Ich war mal 15 Jahre, schon ein paar Tage her, und meine Mutter war verrückt genug, mich fortzuschicken. Äh, ich weiß nicht, ob sie zu viel Herausforderung mit mir hat, aber sie hat mich fortgeschickt. Über den Sommer hat sie mich auf die Hallig Langerow geschickt. Und ich weiß nicht, ob ihr Langerow kennt. Das ist so eine Erdmasse, ganz knapp über der Wasseroberfläche. Und damals waren ganz wenige Häuser dort. Heute, wenn du das hier auf Google Schaust, da siehst du viele Häuser, fast ein kleines Städtchen, aber damals war das ganz, ganz, ganz knapp besiedelt und es war immer wieder vom Meer bedroht. Und die hat mich da hochgeschickt. Ich weiß nicht, ob sie mich versenken wollte, aber in jedem Fall äh, äh, verbunden oder Familienbeziehung. Wir waren nicht verfeindet an diesem Tag oder in dieser Zeit. Wir waren verfreundet. Das ist unser Thema heute Morgen: verfreundet. Verfeindet geht leicht. Jeder kann sich verfeinden, aber verfreunden, dafür möchte ich euch heute herausfordern. Verfreundet euch. Verfreundet euch. In jedem Fall, meine Mutter wollte mich, glaube ich, nicht versenken, aber sie hat mich hochgeschickt auf die Insel Rock oder auf die hallig Rock. Und, 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 und es lohnt sich, allein dahin zu gehen. Das Gras wird so oft vom Wasser bedrängt, dass dieses Gras ein besonderes Gras ist und die Kühe, die dort grasen und das in sich aufnehmen, produzieren eine andere Milch. Die Sahne konsequent, die du auf deinen Apfelkuchen, auf der Hallig- Langerog, denn die Sahne, die du auf deinen Apfelkuchen machst, die ist unvergleichlich. Ich habe nie wieder so eine Sahne gegessen wie auf Langerog und es lohnt sich für dich, da hoch zu reisen. In jedem Fall bin ich dort hochgeschickt worden, um segeln zu lernen. Nicht, weil meine Mutter ein Segelboot für mich hier hatte, aber sie sagte: Hey, ich beschäftige dich immerhin mal im Sommer, du bist weg vom Fenster. Und dann bin ich da hoch und, und, und ich war gleich schockiert, da waren so andere Typen wie ich und, und wir kamen da an, vielleicht 20 plus junge. Leute und ein paar Verantwortliche. Der Verantwortliche, der war der war uralt. Ich glaube, der war so 30. Aber für mich war der uralt. Uralt. 30 oder mehr Jahre alt. Und hat so einen Vollbart gehabt. Den, Ich habe eh gedacht, Vollbart? Wahnsinn, der war wahrscheinlich 100 oder so. Und Vollbart, der muss 100 sein. In jedem Fall. Und das war ein fieser Typ. Nee, war gar nicht fies. Ich dachte nur, er war fies. Weil er sagte, Leute, eines ist klar. Jeder duscht jeden Tag. Und ich dachte, kein Problem, duschen zu Hause mache ich gern. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Da muss man antreten, weißt, das ist schon lange her, da muss man antreten, alles zusammen. Dann guckt er mich an und sagt, hey, Ehemann, du siehst aus, als wenn du nicht geduscht hättest. Dann sage ich zu ihm, das siehst du richtig. Ich habe heute nicht geduscht. Ehemann, warum nicht? Ich habe den warmen Wasserknopf nicht gefunden. Er sagt: Ehemann macht überhaupt kein Problem. Wir warten jetzt alle, bis du geduscht hast. Du musst dich abziehen. So war einer war das. Aber das hat er mit dem Blick rübergebracht, der dich nicht ausgegrenzt hat, sondern du hast nachher das Gefühl gehabt, er ist eher dein Freund. Er ist nicht dein Feind. So ein Typ war das, der hat mit mir gesprochen und ich habe gesagt: Hey, wow, der weiß, was er sagt. Ich gehe duschen. Ich habe kalt geduscht an dem Morgen. Bin da wieder angetreten. Und dann, kalt aber trocken, sind wir los auf unseren ersten Segeltörn mit so kleinen Jollen. Und es fing an zu regen Und der Wind wurde stärker. Und wir waren, hatten keine Ahnung. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich weiß, wie eine Tanne aussieht. Aber wie man auf einer Hallig und vor einer Hallig segelt, hatte keine Ahnung. Und ich habe ganz einfach, einfach reinsetzen und losfahren. Und dann habe ich es gemacht. Und du einmal, dann gesagt, wenn es dann kippt, steig schnell aufs Schwert und dann ziehe im Kabel die Schoten und dann kommt es wieder hoch, das Segel. Aber bei mir war es so, ich habe zu sehr gezogen, zu weit hinten auf dem Schwert gestanden, war wahrscheinlich zu fett und habe so sehr gezogen und das Ding hat sich gedreht. Mittlerweile war der Wind gegen Segel, dass das Segel nicht nur hochkam, es hat mich erschlagen und mich unter sich begraben. Und ich habe gedacht, heute ist mein letzter Tag. Die an, gelbe Jacke, das Segel war riesig groß. Und ich komme noch nicht richtig drunter vor, sehe ich diesen bärtigen 100 Jahre alten Mann. Der macht sein Boot fest, der sieht, dass ich nicht begabt bin. Und er springt ins Wasser. Außen war er auch nass, aber jetzt war er auch innen nass. Er springt ins Wasser, schwimmt es mir rüber packt mich, schaut mich an. Und sein Blick hat Folgendes gesagt. Hey Theo, ich mag dich. Wir machen das zusammen. Wir sind hier zusammen. Und er zieht mich, zieht mich zurück ins Boot, zeigt mir, komm her, du machst das so. Und dann, zieht, und dann war der Mast im Wattenmeer verhakt. Ich hätte es dir nie wieder hochgebracht. Ich hätte wahrscheinlich umgebracht, aber nie wieder hochgebracht. Dann zeigt er mir, wie das Ding hochgeht. Dann springt er wieder ins Wasser, geht in seine Jolle. Und am Abend waren wir dicke Freunde. Heute weißt du, wieso? Weil er mir gesagt hat, Junge, ich bin mit dir verbunden. Nicht, weil es mir passt, sondern weil mein Ziel ist, dein Leben wertvoll zu machen. Solche Freunde sucht jeder. Solche Freunde braucht jeder. Dem singst du dann auch hinterher, was immer. Weil du weißt, der wird dich nie verführen. Das ist wie Nachfolge. Der Grund, warum wir Lipsyncing gemacht haben, ihr seid schockiert, was für Lieder sind wir? Ist das eine Kirche? Natürlich ist es eine Kirche. Aber weißt du was? Dem, dem wir folgen, von dem haben die Frommsten gesagt, er frisst mit Sündern und er ist Freund mit den Unglaublichen. Das darfst du nie vergessen. Der Jesus, der alle Menschen rettet durch sein kostbares Blut am Kreuz, ist der, der den Letzten und die Letzte liebt und sich nach ihr ausstreckt. Lade dich ein, ändere dein Leben. Verfreunde dich mit Menschen, die es nie verdienen würden. Du baust die Gruppe Menschen um dich herum, die du niemals erwartest hättest. Verfreunde dich. In unserer Welt gibt es alle möglichen schwierigen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, aber ich möchte euch einladen. Es gibt Leute, man nennt sie Kritiker. Die geben dir einen Rat ungefragt. Man meint fast, dass sie bezahlt werden für ihre Kritik. Wer kennt solche? Dann gibt es Opfer. Die sind immer das Opfer. Oh, mir geht es so schlecht, oder? Es gibt manche Menschen, die sind sehr anstrengend. Und dann verfreundet hört sich schwer an. Dann gibt es die miese Peter. Komischerweise nur männliche Form. Die Frauen haben damit kein Problem. Pessimistisch, immer negativ. Oder, wisst ihr was, bei Miesepeter ist es so, wenn der Miesepeter mal in den Himmel kommt, dann findet der Miesepeter auf den Straßen voller Gold. Staub. Dann gibt es die Dampfwalze. Schwere Beziehungen für Freunden mit der Dampfwalze. Die rollt über dich weg. Du bist platt, bevor du dich umdrehst. Wir haben auch die Drahtstante. Davon gibt es auch männliche Varianten. Sind Immer am Erzählen von Halbwahrheiten und zehn andere ins Dreck. Verfeindung ist leicht mit solchen Menschen. Da haben wir einen Control-Freak, wir haben eine kalte Schulter. Oh, wir haben einen Vulkan. Ein Vulkan, meine Güte, da explodiert alle Nasen lang. Und solche Leute sind High Maintenance, wie man sagt, oder wartungsintensiv. Dann haben wir auch einen Schwamm und zum Schluss, wer kennt das grünäugige Monster? Voller Eifersucht. Wo immer diese Leute sind, die sind eifersüchtig. Richtig oder falsch? Ich lade dich ein. Wer, wer kennt solche Leute, die ich jetzt gerade erwähnt habe? Wer, wer hat schon mal solche? Ja, ja. Bist du froh, dass du nicht zu dieser Gruppe gehörst? <lacht> Dreh dich mal zum Nachdenken. Nein, 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 nein. Ich bin nicht in dieser Gruppe. Weißt du was? Ich möchte was anderes, was ganz ehrliches heute Morgen sagen. Wenn du dich nicht hin und wieder mal in dieser Gruppe findest, brauchst du keine Predigt. Du brauchst eine Therapie. Das ist so, das ist so. Verfreundet ist riesig, alle wollen Freundschaft. Jesus ist der beste Freund, aber Freundschaft leben ist schwieriger als verfeindet zu leben. Die Welt spricht viele Geschichten. Es war mal ein Mann in einem Heißluftballon und er hat sich verirrt und, und hat keine Ahnung mehr gehabt, wo er ist. Er sieht unter sich eine Frau und er lässt seinen Ballon ab. Und er sagt zu ihr Folgendes. Ich wollte mich schon vor einer Stunde mit einem Freund treffen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Können Sie mir helfen? Oh, er wieder die Frau unten. Sie sind in einem Heißluftballon. <lacht> etwa zehn Meter über dem Erdboden. Und sie bewegen sich zwischen dem 40. Breitengrad und dem 50. Längengrad. Da sagt er, Sie müssen ein Ingenieur sein. Die Frau sagt... Wie kommen Sie darauf? Der Mann sagt, alles, was Sie sagen, scheint technisch gesehen korrekt zu sein, aber die Information hilft mir überhaupt kein bisschen weiter. Ich bin immer noch ratlos in Bezug auf meinen Standort. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, Sie sind mir keine Hilfe gewesen. Noch viel mehr, Sie haben eigentlich meine Zeit verschwendet. Die Frau unten sagt, Sie müssen ein Manager sein. Der Mann sagt, das stimmt, wie kommen Sie darauf? Die Frau sagt, Sie wissen nicht, wo Sie sind und wo Sie hingehen. Und Sie sind zu der Position aufgestiegen, wo Sie jetzt sind, aufgrund einer großen Menge heißer Luft. Sie haben Versprechen gemacht, ohne auch nur ein bisschen zu wissen, wie man Sie hält. Und Sie erwarten von Menschen unter Ihnen, dass Sie Ihre Probleme lösen. Fakt ist, Sie sind genau da, wo wir uns vorher getroffen haben. Nur, jetzt ist es mein Fehler. Verfeindungsstories gibt es überall auf der Welt. Es gibt überall Stories, wo einer schlecht über den anderen herzieht und Jesus sagt: Lass es sein. Er sagt: Lass es sein. Er sagt mit anderen Worten: Geheilte Menschen heilen Menschen. Komm du zu mir, dann wirst du heil und dann kannst du gehen und dann bringst du Heil. Ob du im Ballon bist, ob du auf einer Segelfreizeit bist, ob du durch deinen Alltag gehst, du bringst Heil, wo du bist. Wenn du es nicht tust, sei dir so sicher wie das Amen in der Kirche, wirst du ein verletzter Mensch sein und verletzte Menschen. Verletzten Menschen. Lass dich nicht verwirren in dieser Welt. Am Ende der Tage wird es mehr verletzte Menschen geben als jemals zuvor. Und Jesus sagt glasklar klar durch Paulus, dass diese Menschen nicht zur Verfreundung Neigen, sie neigen ihre eigenen Clubs aufzumachen, sie neigen sich zu isolieren, sie neigen andere zu richten, sie finden Fehler überall und Jesus sagt, ihr, bei euch sei es nicht so, bei euch sei es nicht so. Ich möchte euch vier Gedanken geben, die Freundschaft beschreiben von der Bibel. Erstens, wenige Freunde sind echte Freunde. Ich dachte früher, weil ich habe so ein Temperament und, und, und so eine Persönlichkeit, du kannst mich in irgendeinen Haufen stecken, ich komme mit denen zurecht, irgendwie, eigentlich ganz gut. Und ich dachte, ich habe immer viele Freunde. Aber ich war nicht 30, um zu lernen, dass dieser Satz genau wahr ist. Und in Sprüche steht, es gibt viele sogenannte Freunde, aber nur einige stehen wirklich zu dir. Sprüche 18, 24. Nur wenige sind echte Freunde, viele mögen dich mit ihren Küssen verleiten, aber wenige stehen wirklich zu dir. Wenige Freunde sind echte Freunde. Ich möchte euch einladen, sucht euch ein paar gute Freunde. Aber sie fangen nicht als gute Freunde an, sondern sie fangen als Menschen an mit vielen Fehlern. Such sie dir. Verfreunde dich mit ihnen. Es mit ihnen eine Waffel. Lad sie ein. Babysit für sie, wenn sie Kinder haben. Investier in sie. Wenige Freunde sind echte Freunde. In der Kirche sollte es echte Freundschaftsentwicklungen haben, nicht fehlerfrei. Oh nein, die gibt es nirgendwo, aber echte. Das heißt, man verlässt sich aufeinander. Es geht um das Interesse des Anderen, um gegenseitige Hingabe. Es geht auch um, dass ich meine Rechte aufgebe und Verantwortung übernehme. Das ist nämlich Bündnis und nicht Vertrag. Verträge gibt es in dieser Welt so viele wie Menschen. Aber Freundschaften Deutlich weniger. Verfreundet, dazu braucht es Menschen zweitens, die Freunde sprechen, nämlich die Wahrheit in Liebe. Sprüche 27, Vers 6, schreibt davon. Manche küssen dich, andere konfrontieren dich. Ich will lieber einen Freund, der mich konfrontiert, als einen Feind, der mich küsst. Nicht immer ist er angenehmer, aber auf Dauer ist das, wie Gott es meint. Jetzt hau niemandem irgendwas um die Ohren, es sei denn, du hast die Liebe, die es trägt. Drittens, Freunde erfrischen dich. Ich möchte euch noch eine Story erzählen. Freunde erfrischen dich. Ich habe einen Freund gehabt mit 15, als ich mich für Jesus entschieden habe, ähm, hat meine Mutter sehr gebetet, weil sie wusste, wie umkämpft mein Leben war. Und, äh, und dann hat sie, hat sie geguckt, dass ich gute Freunde finde da hat sie mich in so eine Jugendgruppe gesteckt und da war ein Typ, der war zwei Jahre älter als ich. Größer, schlauer, besser in der Schule. Gut, das war nicht schwierig, aber äh, äh, der war wirklich schlau und, und er, war, er war ein guter Freund. Und, 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 und wir haben alles Mögliche gemacht. Ich habe meinen Führerschein, obwohl ich jünger war, früher gemacht als er und alle, die unter 100 sind, hören jetzt nicht mehr zu. Aber äh, also dann sind wir nachts auf dem Schau ins Land. Allerdings ist er gefahren und ich hatte den Führerschein, aber ich war auf dem Skateboard, weil das war mir wichtiger. Äh, und ich hatte meine. Mein Seil, das war eine Story, der da hätte ich dabei sein müssen. Frisch asphaltierte Schauensland-Rennstrecke. Und das war für mich als Speedmaster war das immer eine Anziehung. An meinem Käfer, 1972er Baujahr, 40 PS sind wir nachts den Schauensland hochgeheizt. Ich auf dem Skateboard. Meine Mutter wusste nichts davon. <lacht> Aber es war grandios. Wir waren Freunde. Er hat sich dann mal verliebt in seine heutige Frau und äh, wir waren auf einer Freizeit. Und dann... Ähm, Sie bringt so einen blöden 4500 mit. Und wir hatten so viel Kraft und so wenig Gehirn. Wir wussten nicht, wohin mit unserer Kraft, war. wir waren verfreundet. Sag ich zu ihm, guck mal, wie schön der eingepackt ist. Heute Nacht stehen wir um eins oder zwei auf. Und dann tragen wir mit den zwei anderen Deppen ihren Wagen raus. Hast du schon mal mit drei Freunden einen Fiat 500 weggetragen? Das geht Jetzt, Theo, bist du Superman? Nein, 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 nein. Wie, wie du ein Auto wegträgst, ganz einfach. Wir haben den so aufgewippt, bis der kurzfristig so leicht war, dass man ihn vorheben konnte. Und so haben wir nachts um zwei zu viert den vier 5 oder aus der kleinsten Parklücke rausbewegt, ums Haus geschaukelt und am nächsten Morgen Süffi Sand gesagt: Mensch, Schätzli, irgendjemand hat dein Pferd gebraucht. Sie du, moich, der Pferd, Morscht, Pferd. Morscht, Pferd. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem Freund in Fiat 500 weggetragen habe. Das ist eine Story. Drittens, echte Freunde erfrischen. Das erfrischt mich heute noch. Mir hat der Schlaf nie gefehlt. Das waren Freunde. Wir haben miteinander was losgemacht. Weißt du was? Wir haben nicht nur miteinander gesündigt, sondern wir haben miteinander unsere Sünden bekannt. Er hat mir die erste Bibel geschenkt, die mir wirklich was wert war, weil ich sie gelesen habe. Und er hat mir ein Bibellexikon geschenkt. Und ich habe da drin gearbeitet. Was, Theo? Ja, so. Das ist Freundschaft. Er hat dann studiert, Psychologe, ist heute Diplompsychologe. leitet ein ganzes Heim, ein Riesentyp. Und ich bin Maurer. Freundschaft überlebt alles. Freundschaft ist kostbar. Freundschaft geht aber nicht von heute auf morgen. Viertens und letztens. Freundschaft bringt nicht nur Erfrischung, Wahrheit mit Liebe. Es bringt nicht nur Echtheit. Freundschaft macht dich besser. In den Sprüchen steht, Eisen schärft, Eisen. Und so schärft ein Mann den anderen, ein Mensch den anderen, ein Freund den anderen. Sprüche 27 ist ein Hammerkapitel zum Thema Freundschaft. Und wir haben gedacht, wir wollen euch einen Film zeigen, von zwei Männern, eigentlich von drei Männern, die ihr Leben durch Freundschaft verändert haben.
1: Es war damals kurz vor Weihnachten. Ich hatte ein paar schlimme Monate hinter mir gehabt. Trennung von, ja, von meiner langjährigen Freundin. Mir ging es einfach träge, auch gesundheitlich war ich sehr angeschlagen. Und ich habe halt auch Drogen konsumiert. Das hat alles vermeintlich leichter gemacht, aber in Wirklichkeit war alles nur viel schlimmer da dadurch. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich brauche einfach nur noch Hilfe. Aber es gab, es gab einfach nichts in der Familie, was, wo ich sage, ich bin so eng mit meinen Eltern. Oder ich, ich habe ähm, ganz gute Freunde, die da sind für mich. Es war einfach so, ich war allein. Es war allein. Und irgendwie habe ich an meinen Opa gedacht, der hat gesagt: Es gibt einen Gott, du musst ihn aber suchen. Und dann habe ich gedacht: Komm, dann suche Ideen. Was soll ich sonst machen, wenn du irgendwann mal denkst, jetzt ist vorbei, jetzt muss du Und dann habe ich mich ausgestreckt und habe gesagt, ich bete jetzt einfach mal. Wenn es dich gibt, dann zeig dich bitte, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und da ging ich mal Abend zu meinen Großeltern und da liefen mir halt dann Benny und Michael über den Weg. Und das war ganz lustig, die haben natürlich dann gerade Fragen gehabt über Weihnachten, über den Glauben. Und hab halt gedacht, super, Leute, die irgendwie mich was fragen, mit jemand, wo nichts von mir weiß, wo ich einfach mal ich sein kann, vielleicht so wie ich bin. Und hab gedacht, super. Also ich muss sagen, ich war
2: früher eher so der Einzelgänger. Ähm, wenn ich so zurück überleg, ich hatte schon auch Kumpels. Das war vielleicht eher so, ich wollte es unbedingt so sein wie der andere, klettern, mountainbiken, aber das war ich nicht. Oder mit einem anderen Kumpel war es eher so jammen zusammen und Musik machen. Aber mit ja dadurch, dass ich George und Michael kennengelernt habe, muss ich sagen, es war eine andere Ebene von Freundschaft. Wir haben auch so abenteuerurlaube zusammen unternommen. Da war man im Sarek in Schweden drei Wochen lang. Da kommt man auch an seine Grenzen. Ähm, Ob es dann der Futterneid ist beim anderen oder ähm, wenn man sich mal richtig ankäst in Korsika. Ähm, musste man sich immer wieder ähm, ermutigen, überhaupt zu überleben <lacht> in Kaukasus, Georgien. gab es auch so immer wieder Gipfelerfahrungen und Täler und so war ist es irgendwie ein gutes Bild für mich, diese Urlaube. Immer wieder für die Freundschaft. Wir sind echt schon durch viele Highs, aber auch durch viele Lows zusammengegangen. Wir haben was bekommen, wo wirklich so ist. Ja, jeder kann so sein, wie er ist. Wir haben uns mit unseren ganzen Ecken und Kanten kennengelernt. Aber ähm, auch schätzen gelernt, ganz neu und ganz ähm, immer wieder neu. Ähm, das passiert dann, wenn man einfach sich einfach nicht verstellen muss, wenn man nicht Angst haben muss, dass man es vor dem anderen alles richtig macht, sondern ähm, dass man ja, so unterwegs sein kann zusammen. Es ist was
1: Geniales, zusammen unterwegs zu sein. Also was, was natürlich der Hammer war, aber dann die Frage, von den zwei Jungs, so, ähm, ob sie nicht bei mir einziehen können. Ich habe so eine große Wohnung und wir waren dann doch öfters bei mir und haben da einfach Zeit miteinander verbracht. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin mega dankbar für diese Zeit, diese vier oder fast fünf Jahre, wo wir zusammen gewohnt haben. Das war für mich wirklich eine riesige Herausforderung. Bei mir war es halt so, entweder es läuft so, wie ich es sage, so wie ich es immer gewohnt war. Oder wir blasen alles ab. Aber da habe ich wirklich lernen, durch zu sagen, hey, du musst Kompromisse eingehen. Du, du willst ja auch irgendwie beziehungsfähiger werden. Du möchtest ja irgendwann mal vielleicht auch mit einer Frau wieder zusammenleben. Ja? Und da kannst es doch nicht immer nur laufen, wie du es willst. Und es war für mich dann echt, da haben wir zu sehen, es ist alles authentisch bei uns. Ja? Da war dann einfach so dieses Gefühl, zu <lacht> hey, der meint es gut mit mir, wenn, wenn wir uns dann an Ecke oder so. Da ist nicht irgendwie so, der will mich irgendwie nur bloßstellen oder irgendwie sowas, sondern der weist mir eigentlich auf Sachen hin, die ich bei mir selber vielleicht auch nicht gut finde, aber die ich auch konfrontieren sollte. Und das war für mich echt mega wichtig, mich da einzulassen auf die ganze Geschichte. Der Täler waren oft irgendwo, wenn wir auf dem Sofa saßen und so
2: überlegt haben, hey, wird es alles klappen? Bekommen wir unsere Lady? Und ähm, oder hocken wir in 80, mit, mit 80 immer noch zusammen auf dem Sofa? <lacht> ähm, und ähm, wenn man jetzt aber zurückschaut, dann ist es echt so: Wow, ähm, wir haben jetzt jeder seine Lady und äh, wir haben alle drei Kids. Fantastisch Dinge, wo wir geglaubt haben, wo wir gemeinsam jetzt einfach schon erleben dürfen, dass die Träume wahr werden. Und ich glaube, wir können alle sagen. Gott hat uns einfach mega beschenkt mit Freundschaft und ich glaube, das will er uns allen schenken. Ähm, vom Typ her wird man vielleicht nicht denken, dass wir drei die besten Buddies werden, aber ähm, wir wurden es und Jesus hat es auch so gemacht, hat sich ganz verschiedene Typen zusammengeholt und ähm, hat mit ihnen Freundschaft gelebt und hat sie nie alleine losgeschickt. Sie waren zusammen. Freundschaft ist ein Riesengeschenk.
0: Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Auch dann, wenn es dir schlecht geht. Er ist für dich wie ein Bruder. Sprüche 17, 17. Was ein Zeugnis von diesen zwei Helden und der dritte ist ihnen schon vorausgeeilt. Was eine Freundschaft, die auf der Erde Leben verändert hat. Gott ruft dich, so ein Freund zu sein für viele. Gott ruft dich, so eine Freundin zu sein für Menschen, die es verdienen und für Menschen, die es nicht verdienen. Schau nicht auf verdienen, schau auf Jesus Christus. Jesus lehrt uns, bündnisorientierte Beziehungen zu bauen, nicht bedürfnisorientierte Beziehungen. Baue bündnisorientierte, nicht bedürfnisorientierte Freundschaften. Bau sie. Bau sie so einfach. Ich will dir zwei Tipps geben, wie man solche Bündnisorientierte Beziehungen bauen kann. Wenn man sagt Freundschaften, es gibt nicht viele echte Freunde. Freunde sagen dir Wahrheit in Liebe. Freunde erfrischen dich und Freunde machen dich besser. Da muss man auch sagen, wie geht das? Wie geht das? Wie kann man gute Freundschaften bauen? Wie kannst du um dein Leben herum mit Gottes Hilfe Freundschaften bauen, die in die Ewigkeit ragen werden, so wahr du heute hier sitzt und ich hier stehe. Erstens, sei die richtige Person. Sei die richtige Person. Wer du bist, entscheide darüber, wie du andere siehst. Wenn Du, wenn es wenn, in dir nichts kosten darf, wenn es alles zu teuer ist, für Leute früh aufzustehen, für sie zu kochen, für sie zu leiden, ihre schlechte Laune auszuhalten, wenn du denkst, ach, der taugt eh nichts, die taugt eh nichts, dann kein Wunder, dass du sie ständig so siehst. Wenn ich ein Mensch bin, der sagt, ich habe was zu geben, weil ich habe was empfangen, dann sehe ich plötzlich Menschen anders. Ich sehe Potenzial. Wie dieser hundertjährige Mann mit 30 mit dem großen Bart, der mich gepackt hat im Wasser, der für mich nass wurde, weil ich ihm das wert war. Und von diesem Mann habe ich mir liebend gerne sagen lassen: Theo, ob du den warmen Duschknopf findest oder nicht, du gehst jetzt zur Dusche. Weißt du, wir reden hier nicht in der Kirche um Beliebigkeit und sagen, ah, die Welt ist lustig, wir sind lustig, komm, es klappt alles wunderbar. Nein, 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 das Ganze hat einen Preis gehabt. Bill Clinton hat mal gesagt, der ist nur no free lunch. Bei manchen Sachen fand ich, war er nicht so richtig, aber an dem Punkt, glaube ich, kann man ihn unterstützen. Der äh, ist nur no free lunch, es gibt nichts umsonst, dein Frühstück oder Mittagessen hat was gekostet. Der Einzige, der wirklich bezahlen kann, heißt Jesus Christus, weil niemand hat was. Alle Taschen sind leer. Die Bibel spricht davon, alle Menschen sind Sünder. Niemand hat was aufzuweisen, was vor Gott gilt. Römer 3:23. Guck mal hier, Freundschaft ist nichts, was man so aus der Laune heraus bauen kann. Freundschaft kommt aus dem Himmel. Gott ist der Freund der Menschen. Und Läd dich ein, die richtige Person zu sein. Wenn deine Freunde einen geduldigen Menschen brauchen, dann sei du geduldig. Wenn deine Freunde eine verbindliche Person sei brauchen, dann sei du verbindlich. Wenn deine Freunde eine großzügige Person brauchen, dann sei du großzügig. Wenn deine Freunde einen barmherzigen Menschen brauchen, sei du barmherzig. Wenn deine Freunde deine Zeit brauchen, gib ihnen deine Zeit. Ja, dir, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Richtig. Mach's wieder Chef. solche Freundschaften verändern diese Erde. War immer so, wird immer so bleiben. Zweitens und letztens, nicht nur sei du die richtige Person, sondern investiere Zeit und Energie. Gute Freundschaften kosten Energie. Ich weiß noch heute, wie ich bei Dako war und Flammkuchen bis zum Abwinken gegessen habe. Das hat mich mit dem Mann verbunden. Essen verbindet. Dako, eine Einladung wird nicht schaden. Okay. <lacht> Guck mal hier, gute Freunde kannst du auch einladen, dich einzuladen. Ich möchte dich ermutigen, investiere Zeit. Gute Beziehungen sind wie ein Garten, sie brauchen Pflege. Sei du ein Gärtner, sei du ein Gärtner, sei du ein Gärtner. Seid ihr Gärtner, während die Band wieder hochkommt. Lasst uns miteinander diesen Morgen schließen und lasst uns eine Entscheidung treffen, Jesus Christus in unserem Leben Raum zu geben. Und lasst uns Menschen einladen heute Nachmittag. Ladet sie ein, eure Nachbarn, eure Freunde. Ladet sie übernächstes Wochenende, nächstes Wochenende ist frei, ein zum Gottesdienst. Wir werden über die unterschiedlichsten Beziehungen dieser Serie verbunden sprechen, die uns die Bibel lehrt, wie man Beziehung baut in der Ehe, wie man sich verabredet als Single oder wie man durch Beziehungsherausforderungen geht an den unterschiedlichsten Ebenen. Ladet Leute ein. Übrigens, nachher gibt es Waffeln draußen und wenn ihr wollt, nehmt euren besten Freund, Freundin zum Fotoshooting. Wir haben... Ein spezielles Grüppchen, die machen von euch Fotos und ähm, wir wollen euch einladen. Wir wollen, so naiv das ist, eine kleine Kirche im Schwarzwald, wir wollen unsere Welt verändern. Nicht, weil wir arrogant sind oder besser oder stark oder intelligent, sondern pure Leidenschaft, die den Gott des Himmels auf die Erde getrieben hat. Und dieser Gott des Himmels auf der Erde sagt, betet so, betet unser Vater. Er ist unser Vater. Er ist der Vater unser im Himmel. Heiligt seinen Namen. Echte Freundschaften sind heilig. Und dann sagt der Betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer will heute Morgen den Himmel einladen und sagen, Jesus, genau so, wie du den Himmel auf die Erde gebracht hast, schickst du uns jetzt zu verfreunden, Freunde zu sein für Menschen, die keine Freunde sind und zu erleben, wie ihr Leben verändert wird durch deine Güte. Und durch unser Zeitinvestment, unsere Energie. Und weil wir die richtige Person sind. Weil wir nicht auf ein Minus, Minus reagieren, sondern weil wir auf ein Minus mit Plus reagieren. Wer das will, das steht doch einfach auf und sagt, Jesus, hier stehe ich. Du brauchst Freunde auf dieser Erde, ich bin einer. Ich, ich will Freund für andere sein. Ich, ich gebe mich hin, komm du zu mir. Steh du auf und sag, Jesus, komm mit deinem Geist neu auf mich. Berühr du mein Herz. Ich verstehe das noch nicht ganz mit deinem Reich, aber eins habe ich heute verstanden. Du bist der Freund der Menschen und du hast alles gegeben und ich brauche deine Nähe und deine Kraft in Jesu Namen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für diesen Herbst. Wir danken dir für die Menschen, mit denen wir tagtäglich oder wöchentlich bei der Arbeit zusammen sind. Wir danken dir für die schwierigen Menschen, die High Maintenance People, die Menschen, die viel Wartung brauchen. Du hast uns auf diese Erde geschickt, dass wir heile Menschen werden, die andere heilen. Nicht verletzte Menschen sind, die andere verletzen. Der Herr bewahre dich und behüte dich. Der Herr nehme dich ganz nah an sein Herz. Er liebt dich. Unendlich. Und er zahlt alles für seine Menschen. Empfange seinen Jesus. Empfange seine Nähe. Empfange seine Liebe. Empfange ein neues Leben. Empfange die Leidenschaft, in dieser Welt ein Freund zu sein. Einer, der vom Himmel kommt. Einer, eine, die nicht wegspringt, wenn es Krisen gibt. Und du wirst sehen, wie um dich herum deine Welt neu wird. Empfange das in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Amen. Gib ihm einen Riesenapplaus, diesem Gott. Einen Riesenapplaus. Yes, Lord Jesus.